1: didn't just land once, we even landed twice. <lacht> Touchdown. We're Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Franzi Konitzer. Und ich bin Karl Urban. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Karl ist Geologe, also ein Erdwissenschaftler, der noch nie in seinem Leben den europäischen Kontinent verlassen hat. Und ich bin Astrophysikerin, die als Kind sehr für Wesley Crusher von Raumschiff Enterprise geschwärmt hat. Oh. Ja, das ist super. Ich, ich verteidige Wesley Crusher bis zum Letzten. Ich weiß, den mochte niemand. Ich fand den toll und finde find ihn immer noch großartig. <lacht> er so. ist einfach sehr clever. Ja. ja, eben. Auch in dieser Folge erzählen wir uns nicht eine Geschichte über Wesley Crusher, sondern eine Geschichte, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Genau und Franzi, für dich die Frage, welche Geschichte habe ich dir denn beim letzten Mal erzählt? Die Geschichte von der Marswolke, die kein Vulkanausbruch auf dem Mars war.
0: Sehr kurz und sehr bündig, sehr ja.
1: gut. <lacht> Die saisonal auftretende Marswolke. Aber ich habe vergessen, in welchem Monat. Von daher weiß ich nicht, ob es in diesem Jahr auf dem Mars wieder eine Wolke gibt.
0: Ja, und ich habe vergessen nachzugucken, ähm, wann es <lacht> wieder passiert. Also ich glaube, wir, wir müssen das nochmal nachliefern. Ich habe es, glaube ich, letztes Mal sogar versprochen einzutragen, aber ich habe es tatsächlich vergessen. Hat aber auch keiner nachgefragt. Ne? Also Vielleicht müsst ihr auch mehr, ihr Zuhörer, mehr Feedback hinterlassen. Ganz einfach. Sehr gerne. Feedback ist immer gut. <lacht> genau. genau ich, ich hatte den Eindruck, es gab relativ viele Hörer, die uns vielleicht auch noch nicht kannten. Also hört auch gerne mal in frühere Folgen rein. Und äh, ja wie schon angedeutet gerade, meldet euch gerne bei uns mit Anmerkungen oder auch Ideen für andere Themen, die ihr immer gerne erzählt haben wollt von einer Astrophysikerin oder einem Geologen.
1: Oder wenn ich euch erzählen soll, warum genau ich Wesley Crusher ziemlich toll fand. Ich habe sogar noch einen Magneten von ihm da. <lacht> <lacht> ja, vielleicht habe
0: ich da noch was mitzureden, ne? aber mal, mal gucken. Ich, ich stelle dann ganz viele ganz gemeine Fragen.
1: Oh. <lacht> aber erstmal, jenseits der gemeinen Fragen, haben wir heute Ausgabe 46. Und damit bist du dran, eine Geschichte zu erzählen, Karl. Was hast du mir denn heute mitgebracht? Ja, ich habe
0: dir eine Geschichte mitgebracht, Franzi. Und ja, wie gerade ja auch schon in der Anmod gesagt, wir erzählen uns hier ja eigentlich abwechselnd eine Geschichte, einmal du mir eine aus der Astronomie oder Astrophysik und ich dir eine aus der A Geologie, wobei meine geologischen Geschichten meistens ja auf irgendeinem Körper im Planetensystem spielen und deine Geschichten irgendwo ganz weit draußen und heute mache ich was ganz Fieses, ich, grä oh. ich grätsch dir voll in die Astrophysik rein. <lacht>
1: Bin ich bin ein bisschen empört, aber es kommt drauf an, was du mir jetzt erzählst. Genau,
0: aber genau, ich, du musst dir keine großen Sorgen machen. Ich versuche das ganz behutsam, ganz behutsam zu grätschen, wenn es geht. Und ich komme dann auch ganz schnell in das Feld, in dem ich mich besser auskenne. Hoffe ich zumindest. Ein bisschen Physik kommt drin vor, aber da musst du mich dann im Zweifel ein bisschen korrigieren. Denn was ich dir heute erzähle, ist eine Geschichte, in der aus Astro irgendwann Geo wurde. Und ich fange mal ganz vorne an. Und zwar in einer sicher sehr kalten Nacht im Januar. Und wir befinden uns in einer europäischen Stadt, aber gleichzeitig in einer Zeit, in der es noch kein elektrisches Licht gab. Also das heißt, der, Himmel, äh, der Blick in den Himmel ist trotzdem sicher ziemlich gut gewesen. Obwohl die Person, um die es geht, hier in einer größeren Stadt sich befand. Und der Mensch, der da in den Himmel blickt, ist nicht irgendjemand. Also wir sagen heute, er war Philosoph, Physiker, Mathematiker, Ingenieur und Astronom, was in seiner Zeit keine ganz unübliche Mischung ist, denn wir sind ja noch tief hier in einer Zeit, als Wissenschaftler Universalgelehrte waren. Was dich vielleicht etwas schockieren könnte, der Mann, um den es geht, ist auch Astrologe.
1: Ah, ja gut, das waren ja, ich meine, ja... Das ist okay. Ich meine, Newton hat sich ja auch selber Nadel hinter den Augapfel gebohrt, um irgendwas zu machen. Das ist... <lacht> Das ja. kann ich verzeihen, wenn das äh, zu einer äh, finsteren Zeit
0: spielte. Genau, also noch da, da, da muss ich jetzt ein bisschen drauf, drauf rumreiten, nämlich also Astrologe heißt ja, er trifft nicht nur Aussagen über das Wesen natürlicher Phänomene, sondern auch darüber, wie angeblich Ereignisse im unendlichen Kosmos das Leben von Menschen beeinflussen. Also das ist ja so in meinen Worten jetzt das, was Astrologie tut. Mhm. Diese Eigenschaften dieses Menschen kommen in dieser kalten Januarnacht auch zum Tragen dann in, in der Folge, denn was er entdeckt, ist tatsächlich etwas sehr Bedeutendes. Der Mann richtet nämlich sein Teleskop an den Himmel und findet dort erstmal drei Punkte, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Also sind wir wieder ist, bei Star Trek, ne?
1: Das ist Galileo und die Jupitermonde.
0: Ja, genau. <lacht> sehr gut. Wobei, ähm, ich habe es ein bisschen gemein gemacht eigentlich, ne, mit den drei Punkten. Hm.
1: Ja, aber vielleicht bin ich auch davon beeinflusst, weil ich habe es neulich gerade erst vor ein paar Monaten auch in einer kalten äh, Nacht äh, zum ersten Mal gebacken gekriegt, mit meinem Fernglas die Jupitermonde von meinem Balkon auszusehen. Und es waren auch drei Punkte. Weil man sagt ja immer, es sind vier Jupitermonde und die hat er auch gesehen, aber ich habe mit dem Fernglas eben auch nur drei Punkte hingekriegt, von daher… Ja, genau. Ja, es ist ja auch immer die
0: Frage, ähm, was gerade sichtbar ist. Ne? Die laufen ja mal vor dem Jupiter entlang oder dahinter oder sind schon so halb im Schatten oder so. Also man sieht auch einfach nicht immer alle, alle vier. Und es sind natürlich nicht die Jupitermonde, sondern die, die vier, die wir heute als galiläische Monde kennen, weil Galileo sie dort entdeckt hat, nämlich Anfang Januar im Jahr 1610.
1: Soll ich mir das Datum jetzt gleich notieren, weil das später beim Qu Quiz vorkommt? Das, das darfst du dir überlegen. Sechs merke ich mir.
0: Genau. Und was man ja über Galilei weiß, er hatte da eines der ersten Teleskope der Geschichte zur Verfügung und hat diese Monde entdeckt. Deswegen es sind eigentlich vier. Wie gesagt, den vierten hat er vier Tage später gefunden. Und die sind halt auch gerade von, von der Helligkeit so, dass man sie mit bloßem Auge gerade nicht mehr sehen kann. Aber schon, also wissen wir heute, mit einem kleinen Fernglas kann man es eigentlich schon ganz gut sehen. Ne? Das war wahrscheinlich auch so deine, deine Erfahrung. Also man braucht kein mega großes Teleskop eigentlich dafür, sondern so ein, so ein Feldstecher reicht eigentlich schon, wenn man, wenn man eine knappe ja, Nacht nee, hat. Nee, weil
1: mein Fernglas benutze ich normalerweise auch eher, um Vögel anzugucken und nicht um damit in den Himmel zu gucken über der sehr lichtverschmutzten Stadt München. Von daher, ja, man kann die gut sehen. Das macht, ich fand das cool. Also kann ich nur empfehlen.
0: Genau, das ist schon, schon cool, weil es, weil es wirklich nicht viel braucht, außer vielleicht ein ruhiges Händchen, dass es nicht so doll wackelt. Mhm. Genau. Und interessant ist jetzt, was Galileo nach dieser großen Entdeckung macht. Und das ist natürlich das, was Wissenschaftler heute auch tun würden nach so einer Entdeckung. Er schreibt darüber. Er schreibt darüber aber nicht nur wissenschaftliche Aufsätze an seine Fachkollegen sozusagen, an andere Universalgelehrte, sondern ähm, er schreibt noch was anderes. Er schreibt ein Horoskop. Und zwar schreibt er es <lacht> an Prinz Cosimo de' Medici, der mhm. damals einer seiner größten Förderer war im Herrscherhaus von Florenz, wo er sich befand. Und Galileo schreibt eigentlich ähm, ein Horoskop über die Geburtsnacht von Cosimo, in der eben auch Jupiter eine große Rolle gespielt hat. Ich
1: lese dir das mal vor. Ist ein bisschen schwülstig. Wieso, wieso schreibt man ein Teleskop über, über irgendeinen Dude, der schon geboren worden ist? Ein, ein Horoskop? Naja, ähm,
0: kommen wir zu. Ich lese okay. es dir mal vor, also pass auf. Oh Gott. Es war Jupiter der zur Geburt euer Hoheit bereits durch die trüben Dämpfe des Horizonts getreten war und der auf halber Höhe am Himmel stand. Er beleuchtete den östlichen Quadranten. Da muss ich dazu sagen, der östliche Quadrant, muss ich selber nachlesen, das ist das, was Astrologen heute Aszendent nennen. Und das ist halt so der aufgehende Bereich von, von Himmelskörpern am Himmel. Und das gilt unter Astrologen als besonders persönlichkeitsbestimmend. Ja, <lacht> lasse ich mal so mhm. stehen. Und Galileo schreibt... Also Jupiter schaute hinab auf eure höchst glückliche Geburt von seinem erhabenen Thron und goss all seine Herrlichkeit und Würde in die höchst reine Luft, so sodass euer Körper und eure Seele schon mit dem ersten Atemzug von Gott mit noblen Ornamenten verziert die universelle Macht und Autorität trinken konnte.
1: Das muss ich erst mal sagen. lassen. Also ich muss, da, ich muss da sagen, als ich damals bei der Schülerzeitung gearbeitet war, na, dann haben wir uns auch immer Horoskope erfunden, aber die habe ich nicht so schwülstig ausstaffiert, äh, wie äh, ja.
0: Aber du hast hier auch nur für deine, für deine Mitschüler geschrieben und nicht für einen Herrscher, der dein Brot bezahlt, ne?
1: Nee, dem, dem, dem Erzbischof von Bamberg habe ich kein Horoskop äh, verfasst. Und auch sie
0: hat vermutlich nicht dein Brot bezahlt, ja.
1: Alright.
0: Also, ähm, Galileo ein guter Schleimer, ähm, vielleicht kann man das aber auch nachvollziehen. Ne? Also, ähm, ja, die, die Wissenschaft hat den ähm, Cosimo vielleicht nicht so stark beeindruckt wie, wie sowas in der Zeit vor allen Dingen. Ja, genau. Ich will dich jetzt auch mit dem Rest der galiläischen ähm, Astrologie verschonen, die ja vor Danke. allem eben <lacht> gerne ähm, den Zweck hatte, seinen Arbeitsge Arbeitgeber günstig ihm zu stimmen. Aber ein Detail ist wichtig. Die vier neu entdeckten Monde nannte er nicht etwa Io, Europa, Ganymed und Callisto. Die wurden erst ein paar Jahre später von einem anderen Astronomen äh, so benannt, sondern äh, Galileo nennt sie Medici-Sterne und ähm, ja, wieder nach dem größten Förderer. Und äh, dieser Cosimo hatte passenderweise noch drei hochwohlgeborene Brüder und deswegen nannte er diese vier Monde halt Cosimo, Francesco, Carlo und Lorenzo. <lacht> Und ähm, heute will ich aber gar nicht über alle galileischen Monde reden, sondern über einen bestimmten Mond. Und das ist nach Galileo der Wandelstern Francesco, also der zweite in der Liste, der von innen gesehen zweite Mond, der heute den Namen Europa trägt.
1: Ah, der Lebens-, potenziell lebensfreundliche Dingsbums, man sollte doch mal hinfahren, oder? Genau. Genau, ah, genau darum Europa geht es ist
0: heute. Europa. Ah. Ja. Was ja auch lustig ist, auf Englisch sagen die, sagt man ja auch Europa, ne? also nicht ja. Europe wie der Kontinent, obwohl es natürlich die gleiche mythologische Ursache ist oder Benennungsgrundlage hat.
1: Das war doch die Ische, die von Zeus irgendwie ganz unmöglich begattet wurde mit dem Stier, der sie davongetragen hat, etc., etc. Ja, ich
0: musste das auch noch mal nachlesen. Also Jupiter ist ja die, die, die römische Variante von, von Zeus, genau. Und ja. alle, alle vier sind Figuren in der griechischen oder antiken Mythologie, die halt vom, vom Göttervater irgendwie verführt wurden, manche sagen auch vergewaltigt wurden. Es sind drei Frauen und ein Mann, ich glaube ähm, Ganymed ist Ganymed ein ist, äh, Genau, das, ja. das war so, so ein Mundschenk, der irgendwie auf den Olymp gebracht wurde. Auch der wurde irgendwie ja, äh, da. Vernascht. <lacht> vernascht, <lacht> <Ja>.
1: <lacht> können, wir, können wir es diplomatisch, politisch unkorrekt, äh, blumig umschreiben. Genau,
0: also damit haben wir das auch geklärt, ja, Mythologie ist auch mal wichtig. Ja, und jetzt Frage an dich, Franzi, was würde man denn machen, wenn man jetzt mehr über so einen Mond herausfinden möchte, ganz allgemein?
1: Hinfliegen.
0: Okay, also sagen wir mal, wir sind jetzt im 17. Jahrhundert und äh, gehen jetzt so langsam die wissenschaftliche Entwicklung entlang. Was wäre denn so das Erste, was auf dem Weg kam, um mehr über Europa herauszufinden, außer dass er irgendwie in so und so vielen Tagen um den Jupiter kreist?
1: wann kam Fraunhofer auf die Idee mit dem Prisma und dem genau. Spektrum? also
0: es geht um Spektroskopie, genau, Fraunhofer war glaube ich so sehr frühes, 19. Jahrhundert, mhm. den hätte ich beinahe ja auch noch in die Geschichte eingebaut, aber es wird dann zu lang, wenn wir mit dem anfangen, der ist aber auch total spannend, mhm. <lacht> ähm, weil der ja eigentlich ähm, vor allem Spiegel verkauft hat oder Linsen verkauft hat, aber man braucht Spektroskopie und tatsächlich ist es, hat es ziemlich lange gedauert, bis man mehr über Europa und die anderen Eismonde, die anderen Monde, von dem man damals noch nicht wusste, dass es Eis war. Eismonde waren. <lacht> ähm, tatsächlich gab es in den 1960er Jahren gab es auf der Krim, ganz passend, einen russischen Astronomen, Vasili Ivanovich Moroz, Und der hat ein Infrarotspektrometer gebaut, was man braucht, um die, die Zusammensetzung von so relativ kühlen Körpern wie diesen Monden zu bestimmen. Und damit war er das als erster überhaupt in der Lage sozusagen, was über die chemische Zusammensetzung so zumindest in erster Näherung herauszufinden. In den 1960er Jahren, also wirklich 350 Jahre nach Galileo erst. Und was äh, der Moritz gesehen hat, sind zwei starke Absor Absorptionskanten, sagt man glaube ich, also zwei starke Peaks ähm, im Spektrum. Genau, ja, Linien, aber. genau. Und die sind quasi ein deutlicher Hinweis auf Wassereis. Und er hat es auf, auf drei der vier Monde ähm, nachgewiesen. Also auf Io nicht, auf dem Innersten, auf den drei äußeren ja. Also damit auch auf Europa. Und so, also das war so das, der der Informationsgrad in den frühen 70er Jahren. Und dann ging das los mit dem Hinfliegen, was du <lacht> schon angedeutet hast. Das ist immer am besten. Genau. Einfach mal vorbeischauen. Also. Ich finde schon interessant, dass die, die Teleskope dann manchmal kurz vorher dann noch irgendwas rauskitzeln, ne? bevor dann die Raumsonden kommen. Und die Raumsonde, die zuerst vorbeiflog ähm, und die auch wirklich was über die Monde rausgefunden hat, war Voyager 1. Die ist im März 1979 vorbeigeflogen. Und wenn man sich die, so einen Vorbeiflug überlegt, ich meine, der Jupiter ist ja groß, deutlich größer als die Erde, so das ganze System zu durchfliegen, so mit, äh, keine Ahnung, Magnetfeld und auch den Bereichen, wo die äußeren Monde kreisen, er hat ja viel mehr Monde noch, das wusste man ja damals auch schon, also man hat seither einige mehr gefunden, aber auch damals waren das ja schon deutlich mehr als die vier Galileischen die man kannte.
1: Mhm.
0: Und dieses ganze Jupiter-System zu durchfliegen hat ungefähr 65 Stunden gedauert, was Gar nicht so kurz klingt, wobei man ja schon sagen muss, dass äh, ja so ein, so ein Flyby natürlich ähm, schon Stress ist, ne? also für die Wissenschaftler und auch für die ja. Raumsonde, die wirklich in alle Richtungen irgendwie verschiedene Instrumente, manche müssen stabilisiert sein, so Kameras, die Fotos machen, andere brauchen vielleicht eher Rotation oder wiederkehrende Messungen und deswegen war da gar nicht so viel möglich in der Zeit. Und vor allem, was ein bisschen enttäuschend war, dass Voyager 1 eigentlich nur äh, ganz gut an Io, Callisto und Ganymed vorbeikam. Äh, weil ah. Europa war in dem Moment, ja, das ist wieder der, der Fall, äh, einer der vier ist immer irgendwo anders. Und das war hier auch der Fall. Also, gute Bilder von äh, Europa konnte Voyager 1 nicht liefern. Der kleinste Abstand zu Europa war irgendwie der doppelte Erde-Mond- Abstand. Also, es war relativ weit entfernt ja. für, die, für die Kamera von Voyager 1. Es gab trotzdem eine ganz wesentliche Entdeckung, die Voyager 1 auf einem der galileischen Monde gemacht hat. Kannst du dir vorstellen, welche das war? Es war auch was, was ähm, wenige, Jahre, so wenige Jahre vorher ähm, postuliert worden war, auch tatsächlich. Also hier auch nochmal so ein Beispiel. Das ist eine Entdeckung, die auf Io gemacht wurde.
1: Berge? Nee, irgendwas anderes. Irgendwelche geologischen
0: Features. Ja. Irgendwie, dass ja. es halt
1: nicht nur irgendwie so eine komische Eiskugel ist, sondern diese Furchen? Ist das nicht Io oder irgendwie nee, also, sowas?
0: Io ist der Vulkanmond. Ach, verdammt. Und genau genau das äh, hat man gesehen. Ähm, da gab es halt auch jemanden, der sich die, diese Bilder da mal ein bisschen genauer angeguckt hat von ihr, und das sieht doch aus wie eine Fontäne da. <lacht> Ah. Und genau, da hat man sozusagen auf einem dieser wenigen Bilder, die man von Io gemacht hat, tatsächlich direkt einen Vulkanausbruch gesehen.
1: Aber was für ein Vulkan? Also ich bin davon beeinflusst, weil ich gerade über Kryovulkanismus auf Pluto berichtet habe, wo ja Wassereis rauskommt aus dem Vulkan. Was spuckt Io so aus? Genau, ich hatte ja am Anfang gesagt, ähm, auf Io ist kein Eis nachgewiesen worden mit Eben.
0: dem Infrarotspektrometer von dem ähm, Herrn Moroz. Und Io ist ein Silikatkörper. Also wie, Stein
1: für die Nichtgeologen unter uns. Genau.
0: Und wie wir jetzt wissen, der vulkanisch aktivste Körper. Also da gibt es einfach Vulkane wie auf der Erde, die einfach Lava ausspeien und so, so Asche und so. Ne? Also das so, so Vulkane, die wir, wie wir sie eigentlich auch kennen. Der Io ist ja auch ganz, ganz gelb und hat diese diese Schwefel, sehr viele Schwefelverbindungen auf mhm. der Oberfläche. Und genau. Also es also ist
1: ungemütlich und es stinkt.
0: Genau. Hat keine Atmosphäre, ne? es ist halt doch recht klein, das heißt das diese, nicht. diese ausgestoßenen Gase können sich da nicht halten, aber das hat man auf jeden Fall gesehen. Und dann kam der Juli 79, also sozusagen ungefähr vier Monate später, Voyager 2 und die fliegt jetzt auch an Europa vorbei, äh, 206.000 Kilometer, also das ist schon ein ganzes Stück unter einem Erdemondabstand und da sieht man jetzt das erste Mal, wie Europa aussieht. Und du hast ja schon die Furchen erwähnt, also das ist glaube ich schon auch das, was die Oberfläche so ein bisschen auszeichnet und was auch alle irgendwie... Astonished hat, ich habe eine Analogie gelesen, die fand ich auch ganz schön, also es ist so, so eine, sind so labyrinthartig verteilte Furchen, so ähnlich wie ein, wie ein hart gekochtes Ei, was man schon mal so ein bisschen anknackst und dann so äh, mit, mit Kraft zwischen Hand und Tisch verreibt ja? und, und diese, diese Oberfläche, die sich dann bildet, so Polygone irgendwie, die so ein bisschen ungeordnet aussehen, äh, genau so sieht die, die Oberfläche von Europa eigentlich aus.
1: Das werde ich morgen am Frühstückstisch direkt austesten und dann meine Mitfrühstücker mit der Beobachtung, dass sich da Polygone bilden, beeindrucken.
0: Genau, ich, glaub, ich glaube, die Prozesse sind andere. Ne?
1: <lacht> ich würde es hoffen.
0: Aber es, es gibt eine, also was es ist jetzt so die, die, die ersten Erklärungsversuche auch dafür, es gibt ähm, quasi eine Analogie auch zum, zum äh, Jupiter-Mond Io und das ist auch, was man so wenige Jahre vor den Voyager-Vorbeiflügen eigentlich schon ähm, vermutet hat, nämlich, dass einfach die Gezeitenkräfte, die auf die galiläischen Monde wirken, relativ stark sein müssen, gerade auf diese drei innersten von den vier und das bedingt natürlich, dass quasi die, die, das Innere von Io der ja wirklich aus Silikaten, also das, was bei uns festes Gestein ist, besteht, so wahnsinnig durchgeknetet wird, dass es einfach wahnsinnig heiß ist, und ist in seinem Inneren und deswegen gibt es halt diese Vulkane. Und bei einem Eismond ist es halt so, dass einfach diese, diese Oberfläche, diese Eisoberfläche, also Wassereis ist es ja vor allen Dingen, ja, zerdrückt und oft gespalten wird und so weiter. Mhm. Aber eine Besonderheit fällt dann irgendwann doch auf, wenn man sich die Oberfläche genauer anguckt, es gibt nämlich nur sehr wenige Krater auf Europa.
1: Also wenige Einschlagskrater und deshalb ist die Oberfläche recht jung?
0: Ja, super. Du, du, du nimmst die Frage sogar schon vorweg mittlerweile. Das ist <lacht> ganz toll. <lacht> genau, das, das, hat, das äh, muss ich wahrscheinlich auch fast in jeder Folge erwähnen, ne? mit dieser, mit dieser Kraterdatierung und so weiter. Beim Mond hatten wir es, beim Mars hatten wir es und das gilt natürlich für alle Körper im Sonnensystem. Die Erde hat recht wenig. Krater auf ihrer Oberfläche, weil hier viel passiert, so an Aktivität biologischer, geologischer und so weiter. Und auf Io übrigens auch, da ne, es auch wenig Krater, weil da die Vulkane Denk ständig mir, wenn
1: da dauernd ein Vulkan hochgeht. Also
0: Zeug abladen, ja. Genau. Und auf Europa ist es jetzt aber ein bisschen schwerer zu erklären. Eine Vermutung ist, es gibt irgendeine Art von geologischer Aktivität, die diese Krater wieder verschwinden lässt. Und das ist jetzt auch der erste Moment, wo ich das, das Geowort verwende. Also jetzt sind wir, bewegen wir uns jetzt langsam in einen Bereich, wo man sagen muss, jetzt wird es auch für mich interessant. Okay. <lacht> ja, und hier wird jetzt auch das erste Mal spekuliert in wissenschaftlichen Aufsätzen. Ist da vielleicht irgendwie flüssiges Wasser unten drunter? Gibt es so... so Upwelling-Prozesse, also irgendwie äh, Wasser oder Eis, was sich nach oben bewegt und dieses dieses feste Eis, was ja die Oberfläche ausmacht. Ne? Also äh, Europa hat keine Atmosphäre, das heißt, die Oberfläche ist definitiv fest und sehr kalt, minus 150 Grad Celsius, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und äh, irgendwie auch naheliegend, wenn es wenn es Magma, äh, in flüssiges Magma in in Io gibt, warum gibt dann, warum sollte es nicht Wasser in Europa geben?
1: Ja, weil quasi genug Energie dafür da ist, dass Wasser flüssig ist und eben nicht friert unten drunter. Genau,
0: genau. Ja, es gibt auch eine Studie, die kurz nach diesem Voyager 2 Flyby veröffentlicht wurde. Der Titel war, "Is There Liquid Water on Europa? Also eigentlich Under Europa Surface, müsste man sagen. Also unter der Oberfläche. Ähm, erste Spekulation. Dann gibt es auch noch ein paar Messungen von Voyager, die ganz interessant sind. Nämlich ähm, kann die, die Dichte von Europa vermessen? Mhm. Kommt auf Ungefähr 3 Gramm pro Kubikzentimeter. Das ist gemessen an einem Planet wie der Erde nicht so wahnsinnig viel. Also die Erde ist, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, irgendwo bei fünf. Das ist mhm. auch ähnlich der Dichte, die EO hat, der ja auch vor allen Dingen aus Silikat besteht. Aber Wasser zum Beispiel oder Wassereis hat so eine Dichte von einem Gramm pro ähm, Kubikzentimeter. Das heißt, hier sind wir beim Dreifachen. Das heißt, ähm, ja, Europa ist irgendwo dazwischen.
1: Oder unterschiedliche Regionen haben halt unterschiedliche Dichten und dann kommt man bei den Mitteln raus.
0: Ja, natürlich. Es ist, es ist eine Mischung, es ist ein Mittelwert. Ne? Also es ist jetzt nicht ein Material, was diese Dichte hat, sondern es sind natürlich die verschiedenen Materialien, aus denen mhm. Europa aus, aufgebaut ist. Äh, man kann darauf schließen, also ich meine, Wasser spielt eine Rolle definitiv oder Wassereis auf der Oberfläche. Das sieht man ja, dass ungefähr 6% Prozent von Europa aus, aus Wassereis bestehen müssen. Mhm. Zum Vergleich, die Erde hat nur 0,02. Ne? Also ja, die Erde
1: ist eigentlich furztrocken, wenn man ja. das genau, genau überlegt. <lacht>
0: <lacht> genau, und dann gibt es noch so ein paar ähm, Fragen, also wie das oft so ist, wenn man neue Daten von irgendwas bekommt, man hat eigentlich mehr Fragen danach als, <lacht> als Antworten. Zum einen, diese Risse, die man überall sieht, die sind so rötlich-braun verfärbt. Also große Teile des Eises. Ähm, man weiß nicht, was das ist was diese Färbung ausmacht. Und die große Frage ist, wo, woraus besteht denn diese Oberfläche sonst noch, außer Eis? Also Eis ist auf jeden Fall vorherrschend, aber es, es gibt irgendwelche Vitamine da noch, die irgendwie diese Färbung machen. Also klein, mhm. kleinere Rolle spielen, aber irgendwie diese Färbung hervorrufen. Und... Dafür waren die Instrumente von Voyager nicht ausgelegt und dann gab es ja auch nur diesen kurzen Vorbeiflug. Also da, da war sozusagen nichts drin, gab keinen Spektrometer, was jetzt ähm, da genaueres rausfinden konnte. Und da braucht man einfach eine neue Raumsonde. Und ja, wirst du dir sicher schon denken, diese Raumsonde, um die es jetzt geht, die wurde 1989 vom Space Shuttle Atlantis ausgesetzt ähm, und die trug den Namen des berühmten Astrologen, also des universalgelehrten <lacht> Galileo. Yay! Genau, historische Mission ist ja auch schon viele Jahre mittlerweile
1: vorbei. Ja, ich musste mir eben krampfhaft, bevor du es gesagt hast, ich musste mir eben krampfhaft überlegen, wie diese Mission hieß, das ist einfach bescheuert, aber ich meine, ich habe dann so, also die Saturn-Mission war Cassini, 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 und dann hing das so in meinem Kopf rum und ich so, wie hieß denn die Jupiter-Mission? Also ja, Shame on me.
0: Ich kann mich erinnern, wo ich angefangen habe, als Schüler irgendwie ab und zu über Raumfahrt zu schreiben, so ins Internet zu schreiben. Da, da flog die gerade noch. Das war so späte 90er, frühe 2000er. Muss noch mal nachgucken, wann die in den Jupiter gestürzt wurde. Aber es ist ähm, ja, schon eine Weile her mittlerweile.
1: Siehst du, aber du hast es halt als Schüler produktiv verbracht. Ich habe tatsächlich nur Star Trek Voyager angeschaut. Ich kann dir alles über <lacht> die Delta-Quadranten erzählen. Ich habe parallel gemacht. <lacht> aber Galileo hieß die Jupitersonde. Das ist doch schon mal gut. Genau. Also Galileo, da gibt es viele
0: Geschichten über diese, über diese Raumsonde. Es war die erste Raumsonde überhaupt, die um einen der großen Planeten gekreist ist, um einen der Gasriesen gekreist ist. Und die hatte direkt nach dem Start ein großes Problem, was sich auch nicht hat beheben lassen, nämlich die High Gain-Antenne. Also diese große Parabolantenne, die wie so ein Regenschirm hätte auf, sich aufhalten sollen nach dem Start, ähm, tat eben das genau nicht. Sure. Ähm, ja, da irgend so ein mechanischer Defekt. Ähm, und das führte dazu, dass ähm, die, die Daten halt nicht in, in großen, äh, großer Zahl zur Erde übertragen worden werden konnten über die ganze Missionszeit, sondern halt nur so tröpfchenweise über eine andere Antenne, die äh, solche Raumsorten auch immer noch an Bord haben, die aber eigentlich eher so für, für Notfälle gedacht ist oder um so, so ein paar technische Sachen auszutauschen. Und ähm, genau, da war die Mission also schon mal behindert. Es gab ein wichtiges Instrument, was auch am Anfang Probleme hatte, gerade jetzt für, für da, dafür äh, mehr über Europa rauszufinden, nämlich das Near-Infrared-Mapping-Spektrometer. Ne? Also oh, Infrarotspektrometer, das, das ist sozusagen eine äh, ferne Weiterentwicklung von dem Instrument, was der Herr Moroz auf der Krim verwendet hat in den 60er Jahren, außer dass es jetzt ein amerikanisches Instrument war, mit dem man als erstmals halt auch die Zusammensetzung von, von Details auf der Oberfläche äh, vermessen wollte. Das ist sowieso ein kompliziertes Instrument, so ein Infrarotspektrometer, wenn man sich das überlegt. Also es sollte in einem Wellenlängenbereich zwischen 0,7 und 5,2 Mikrometer messen. Und mhm. das Problem ist, unter einem Mikrometer ist es eigentlich kaum möglich, die, die einkommenden Infrarotphotonen von der Wärmestrahlung der Sonne selbst zu unterscheiden. Ne? Das ist immer das Problem, ähm, dass, weshalb so, so Infrarot-Teleskope auch immer wahnsinnig gekühlt werden müssen. Ne? Muss ich ja. dir nicht erzählen. Und das war hier auch die Herausforderung. Und die Entwickler des Instruments hatten eigentlich eine clevere Idee, die haben nämlich zur Kühlung eine, so, eine, so eine Art Metalltrichter verwendet, also eigentlich ein, ein passives System, was die ähm, Wärmestrahlung der Sonne selbst zumindest aus diesem Instrument ins, ins All abstrahlen sollte, brauchte keinen kein Strom, also war sozusagen eigentlich relativ failsafe. Und äh. Und ähm, das hat aber ein bisschen Komplexität reingebracht, weil, ähm, da muss ich nochmal ausholen, also Galileo ist mit, mit der Atlantis gestartet, die Space Shuttles sind ja eigentlich immer von, von Florida gestartet und das ist ja schon recht tropisches oder subtropisches Klima da, recht warme, feuchte Luft, Feuchtigkeit willst du natürlich in der Raumsonde nicht haben. Und da hat man ähm, zur Sicherheit äh, irgendwie noch so ganz trockenes Stickstoffgas bis kurz vorm Starter eingeblasen in, ins Instrument und in die ganze Raumsonde. Aber trotzdem war man recht sicher, dass es so ein bisschen ähm, Wasserdampf noch gibt, die, die der dann letztlich ausfriert ähm, wenn ja. die wenn die Raumsonde im alles ist. das ist auch überhaupt nichts Besonderes macht man eigentlich mit allen Satelliten da muss man ähm, muss man das am besten heizt man das raus mit so so Heizstäben damit ähm, ein Gas bleibt und halt sich nicht irgendwo als Eis ähm, anlagert das hatte man alles bedacht und hat noch zusätzlich die ähm, die ganze Optik von von dem Infrarotspektrometer auch noch mit so Klappen besetzt und die musste man aber Abspringen, ähm,
1: ah. als mal
0: alles ausgeheizt war. Und durch diese ganze Heizaktion und äh, trotzdem schon Weltraum und Kühl und so hat man halt dann das Kommando gegeben, als Galileo irgendwo schon am, an der Venus war. Der ist erstmal reingeflogen, um dann rauszufliegen später. Und die Klappen blieben, wo sie waren. <lacht>
1: <lacht> langsam verstehe ich, also versteh ich noch mehr, warum er beim James Webb äh, Weltraumteleskop so Schiss hatte. Dass irgendwas nicht funktioniert. Ja,
0: dein Teufel ist ein Eichhörnchen, aber da gibt es viele, viele ja. Sprüche, ähm, die man jetzt äh, loswerden könnte. Das Problem war letztlich, ja, ähm, was macht man jetzt? Ähm, die haben dann lange überlegt und haben aber dann sind dann irgendwann auch drauf gekommen, woran, woran es liegt und dass es da halt irgendwelche Spannungseffekte gab und diese Klappen sich irgendwie verhakt haben. Und sie haben dann einfach die Heizung ausgestellt und noch ein bisschen gewartet und dann nochmal auf Abwurf gedrückt und dann hat es zum Glück geklappt.
1: Ah. Also ein Happy
0: End tatsächlich gibt es immer mal wieder, ja, wenn die Ingenieure ihre Technik gut kennen.
1: Bis auf die äh, High-Gain pa äh, Parabolic Antenna offensichtlich.
0: Genau, <lacht> äh, genau. Es ist nicht alles schlecht gelaufen, sozusagen. Also manch, manche Sachen ja. sind auch gut ausgegangen. Ja. Und damit war sozusagen 40 Jahre nach Vasili Ivanowitsch Moroz. Ähm, gab es jetzt erstmals noch deutlich genauere spektroskopische Daten von den Monden, von ähm, Jupiter und vor allen Dingen von Europa.
1: Und was sind jetzt die Furchen? Genau, was sind die Furchen?
0: Ja, also was dabei rauskam, erstmal klar, der große Teil der Oberfläche besteht aus Wassereis. Das ist ganz klar, war auch nicht kritisch. Und ähm, es gab eine Vermutung schon vorher, was dieses rötlich-bräunliche Material in den Furchen angeht. Nämlich, dass es Salze sein könnten. Und Salze bilden sich aber nicht so auf so planetaren Oberflächen, die, ähm, über denen keine Atmosphäre ist. Das Salze bilden sich eigentlich nur, wenn Wasser oder andere Lösungsmittel in Kontakt mit Silikaten sind. Ja, oder mit, mit irgendwelchen Mineralien, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, das heißt, wenn das Salze sind, dann können die eigentlich nur aus dem tiefer liegenden Ozean kommen. Mhm. Und genau, das hat man sich jetzt... In den Spektrometerdaten angeguckt von Galileo und was man gesehen hat, war, ähm, es sind Sulfate.
1: Irgendwas mit Schwefel.
0: Nee, ja, genau. SO4 ist die Endung quasi. Das ist die Endung für, für ein Salz. Ähm, hier so klassischer Badezusatz, den man bei uns so in die Badewanne kippt, <lacht> ist Magnesiumsulfat. ne Also definitiv ein Salz. Es gibt ein kleines Problemchen. Mhm. <lacht> ähm, es gibt nämlich noch eine Verbindung. Das ist H2SO4. Da ist
1: auch ein SO4 drin. Weißt du, was das ist? Das ist doch irgendwas, das ist irgendwas Fieses. Das weiß ich. Genau. Schwefelsäure. Ja, genau, Schwefelsäure. Will man nicht haben. Also nicht in der Badewanne. Schwefelsäure ist kein Salz, sondern. Kein Badezusatz. Kein Badezusatz. <lacht> <Merke>. <lacht>
0: Ja, genau. Und ähm, wenn es Schwefelsäure ist, könnte man auf Europa sogar super gut erklären, wo die herkommt, weil der Nachbarmond Io ja ständig irgendwie so Schwefelzeug auspustet und natürlich auch Schwefelsäure, warum auch nicht, Ja, beziehungsweise so ein paar Protonen, also Wasserstoff findet man ja dann auch noch da irgendwie, die da irgendwie rumfliegen, also kann, könnte man sehr gut erklären. Also das ist ein Indiz, vielleicht ist das Badesalz oder irgendein anderes Salz, irgendein anderes Sulfatsalz, aber vielleicht ist es auch bloß blöde Schwefelsäure vom Nachbarmond Io.
1: Ja. Also geht es im Grunde um die Frage, ist es Schwefelsäure vom Nachbarmond Io oder ist es Badesalz, was aus dem Tiefen von Europa aufsteigt? Genau. Was auf einen flüssigen Ozean hindeuten würde. Genau. gegen die Schwefelsäure würde nicht zwingend äh, auf den flüssigen Ozean. Ah, okay. Ja. Also wir haben einen Indiz, aber
0: es ist definitiv kein Beweis für einen Ozean. Hm. Genau. Mit, mit äh, Galileo hat man aber noch eine andere Messung machen können. Das ist eine Art von Messung, die macht man eigentlich ähm, mit allen Raumsonden schon schon ziemlich lange. Kann man nämlich machen, eigentlich ohne ein Instrument überhaupt zu haben. Man nutzt einfach eine Antenne, die man dabei hat. Ich glaube, das englische Wort dafür ist Radio Science. Jetzt wird es ein bisschen physikalisch und du musst mich immer verbessern, wenn ich was falsch sage.
1: Ja, yeah, you wish, was wie lange mein Physikstudium her ist?
0: <lacht> also Radio Science, der, der Gedanke ist quasi, wenn, wenn eine Raumsonde so ganz haarscharf an so einem planetaren Körper, der auch eine gewisse Masse hat, ähm, vorbeischaut und direkt dahinter die Erde liegt mit, mit den schönen Antennen, die irgendwo stehen und die Signale dann auffangen, dann wird dieses Radiosignal, was ja eigentlich auch nur eine elektromagnetische Welle ist, quasi so ganz leicht durch die Schwerkraft abgelenkt. Und die Stärke dieser Ablenkung hängt halt ab vom Schwerefeld dieses Objekts. Ne? Also man kann quasi mhm. das Schwerefeld vermessen. Das
1: globale Schwerefeld oder punktuell, wo das gerade... Ich glaube, ist.
0: das ist eigentlich immer eine globale Messung. Also man kann das... Ja. Ähm, ich stecke da nicht so richtig drin. Man, man kann da auch noch mehr ableiten, aber da muss man sehr lange und sehr ausdauernd ja. messen. Aber ich glaube, das hängt jetzt nicht unbedingt von einem Ort ab. Und bei so einem runden Körper ist da, glaube ich, auch nicht so viel zu erwarten an, an Unterschieden. Und was, was hier aber interessant ist, und das weißt du sicher auch besser als ich, so ein, so ein Mond wie Europa, aber natürlich auch jeder Planet, die sind natürlich innen in sehr komplex aufgebaut, ne? wissen wir von der Erde, wir haben irgendwie einen Kern, der eigentlich auch aus zwei Teilen besteht, wir haben eine Mantel, wir haben eine Kruste, die, die großen Gasriesen haben auch ähm, in einen sehr komplexen Aufbau, weil natürlich mit der Tiefe irgendwie die Temperatur sich verändert, der Druck sehr dramatisch zunimmt und... Ja, letztlich sind, sind so alle großen, runden Körper irgendwie wie eine Zwiebel aufgebaut aus verschiedenen Schichten mit verschiedenen physikalischen Eigenschaften. Mhm. Und was jetzt äh, relevant ist, jede dieser Zwiebelschichten hat ein eigenes Trägheitsmoment. Ah, ja, macht Sinn. Genau, also das ist letztlich so ein bisschen, es gibt ja auf Spielplätzen diese, diese Drehscheiben, ne? Die irgendwie mhm. wo auch viele Kinder draufpassen irgendwie und... Ähm, wenn die es gut anstellen, dann so, so ordentlich Gas geben außen, können sie so richtig sich gut beschleunigen. Man kann sich das ja leicht überlegen, ähm, wenn man irgendwo außen, also ein Kind, was ganz außen sitzt und da anschiebt, braucht man relativ wenig Kraft. Ne? Also hat man hat einen besseren Hebelarm irgendwie, als wenn das Kind genau in der Mitte sitzt. Da bräuchte man viel, viel mehr Kraft, um es okay. aufs gleiche Tempo zu bringen oder die ganze Scheibe aufs gleiche Tempo zu bringen mit der F äh, Maßgabe, dass das Kind fest verschraubt ist mit dieser Platte natürlich <lacht> und sich nicht bewegen kann. Wir sind mitten im Gedankenexperiment.
1: Wieso? Fliehkräfte? <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall kann man eine theoretische Annahme treffen, ähm, was für ein Trägheitsmoment Europa haben müsste, wenn der innerlich äh, im Innern gleichförmig aufgebaut ist. Ne? Was, was ja unwahrscheinlich ist, aber das könnte man sich überlegen. Da käme auf ein Trägheitsmoment, das nennt man dann 0,4 mR. m ist die, die Masse des, der Schicht, nee, genau, das ist die Gesamtmasse von Europa und ähm, R ist einfach der, der, der Radius. Was man aber gemessen hat, ist, dass das Trägheitsmoment bei 0,346 m² liegt. Und das bedeutet, dass die Dichte im Innern von Europa nicht überall gleich ist. Das sagt natürlich auch noch nichts über den inneren Ozean aus, leider.
1: Ja, aber es ist immerhin differenziert, das ist ja schon mal nicht.
0: Genau. Klar. Also ich meine... Es so. gibt jetzt sozusagen zwei Hinweise. Also wir haben das Salz, was vielleicht aber auch nur Schwefelsäure ist. Und wir haben die Dichte, also diese Zwiebelbau. Und sind eigentlich noch nicht schlauer. Wofür dieser Wert von 0,347 Quadrat aber auch gut ist, man kann das in ein Modell stecken und einfach mal versuchen, möglichst realistische Annahmen da reinzustecken, wie, wie der, der Schalenbau von, von Europa im Inneren aussieht. Und da kann man zum ersten Mal sagen... Ähm, dass die inneren Schichten, also irgendwie das, was um den Kern von Europa drumherum ist, eigentlich nicht arg dazu beiträgt. Das ist genau das Ding. Das Trägheitsmoment wird vor allem, wenn man außen sitzt, stärker beeinträchtigt oder bestimmt. Und dann kann man noch so ein paar Annahmen reinpacken, hatte ich ja gesagt. Also wir mhm. haben ja auch, wir, wir kennen die Größe, wir kennen die Gesamtdichte. Genau. Also was man ähm, versucht hat, sich zu überlegen, ist, dass man einen Eisen, also einen relativ kompakten Kern hat, ähm, mit ein bisschen Silikaten und dann eine relativ dünne Eiskruste außenrum. Ja, und damit kam man nicht auf den, auf diesen Wert. Also letztlich auch die, die Überlegung, dass die Eiskruste gar keine so große Rolle spielt. Aber wenn man jetzt noch diese, diese Eisschicht sehr dick macht, wo man über die Dichte eigentlich auch schon vermutet hat, ähm, man bräuchte eigentlich eine Schicht, die, die sehr dick ist und die eine Dichte von ungefähr einem Gramm hat. Ja, also Wasser mhm. oder Wassereis hat beides ungefähr die Dichte von einem Gramm pro Kubikzentimeter um diesen silikatischen Kern darum. Dann, damit bekommt man eigentlich ganz gut ähm, auf dieses gemessene Trägheitsmoment. Das heißt, es ist jetzt hier der zweite Hinweis darauf, dass es also eine dicke Schicht gibt, die ähm, irgendwie aus, auf, auf Wasser basiert oder auf Wassereis. Okay. Das Problem ist jetzt aber, das hatte ich gerade gesagt, Wasser und Wassereis von der Dichte sich nur ähm, im Prozentbereich unterscheiden. Also das ist was, was man mit diesem Radio-Science-Experiment nicht nachweisen kann oder nicht unterscheiden ja. kann.
1: Ich denke mir, die ganze Zeit, man bräuchte echt was Praktisches wie auf Enceladus, wo es einfach raussputzt in so Fontänen und dann klar ist, dass es... <lacht> Ein schöner Ausbruch von flüssigem Wasser irgendwie.
0: Ja, es ist nicht so einfach, weil ähm, Enceladus, der Saturnmond, können wir vielleicht am, am Ende noch drüber reden, der ist ja sehr klein, also er hat eine sehr geringe Schwerkraft verglichen mit Europa und deswegen geht das auch sehr weit raus, ne, ist sehr auffällig ja. und auf Europa wäre, wenn es sowas gibt, gibt ein paar Hinweise drauf, mittlerweile, aber jetzt greife ich vor, sind die viel, viel begrenzter, viel näher an der mhm. Oberfläche dran. Aber was man eigentlich ähm, jetzt schon machen konnte, ist da wirklich ähm, eine Hausnummer dran schreiben, nämlich, ähm, dass diese Eisschicht zwischen 80 und 170 Kilometer dick ist.
1: Das reicht für viele Cocktails.
0: Und das ist eine Hausnummer, ja, wenn man überlegt, wie tief so unsere Ozeane sind. Na, das sind eher so 4, 5 äh, Kilometer ja,
1: auf der Erde, der Marianengraben ist doch irgendwie so 10, 11 Kilometer 10, 11, genau, tief, aber mittel geht
0: es wenige ja. Kilometer. Also es ist schon ordentlich, ja, aber wir wissen noch nicht, ob es ein Ozean ist. Wissen wir noch nicht. Und jetzt komme ich zum letzten und entscheidenden Puzzleteil. Und mhm. das lieferte eine Physikerin, ich finde ähm, auch wieder eine Physikerin, deren Name man eigentlich kennen sollte, die heißt Margaret
1: Kivelson. Schon mal gehört? Zu meiner Stande muss ich geschehen? Nein. Aber es ist ja auch eher so ein Geozeug, von daher. Genau. <lacht> ich schieb's in halt also, seine
0: Schuhe, Karl. Ma Margaret Killison, uh, University of California, Los Angeles, heute. Und die ist, ist aus mehreren Gründen interessant. Um, sie war Studentin bei Julian Schwinger, Nobelpreisträger 1965.
1: Kennst du den? Auch nicht. Der hat. Ich sagte, ich habe so viel Star Trek geguckt als Kind. Und Der so hat
0: ähm, 1965 <lacht> gemeinsam mit Richard Feynman und mit ah. einem Japaner ähm, den Nobelpreis bekommen für ähm, die Ausarbeitung. Aerodynamik. Ja, genau. Sehr gut. Siehste? Ja. <lacht> also die Margaret Kivison mit anderen Worten kannte sich ganz gut aus mit bewegten Teilchen in Magnetfeldern. So ganz ganz grob mhm. gesagt. Und die war verantwortlich für das Magnetometer an Bord von Galileo. Ah. Ist ganz, auch ganz interessant, ja, also vielleicht muss man sie nicht kennen, sie hat jetzt auch noch keinen Nobelpreis bekommen oder so, da gibt es ja eh nicht viele Physikerinnen. Ähm, aber tatsächlich sind wir in der Zeit, in den frühen 70er Jahren, wo man angefangen hat, Galileo zu planen und bei so einer Mission sind ja schon einige hundert Wissenschaftler beteiligt und bei dem ersten Science-Meeting der Galileo-Mission war sie eine von zwei Frauen.
1: Oh, wow. Ja,
0: also ja. Äh, ich finde, da kann man sie durchaus hervorheben.
1: Ja, tatsächlich.
0: Und sie hat tatsächlich auch sehr lange kämpfen müssen, bis man ihr dann irgendwann eine ähm, Professur angereicht hat.
1: Aber äh, ich
0: will jetzt gar nicht so sehr auf ihre Geschichte abheben, sondern würde gerne mal weiterschauen. Ähm. Nochmal kurz zu Galileo, also ich hatte gesagt, die, die Antenne war nicht einsatzbereit. Es, gab, äh, einsatzbereit, es gab noch ein anderes Problem, das ist halt wie gesagt eine ne Sonde, die in den 70er Jahren geplant wurde und damals hat man Daten nicht irgendwie auf irgendwelchen Festplattenrekordern gespeichert oder Solid State Discs, wie wir es heute machen, sondern auf einem Bandrekorder und äh, der hatte auch einen Hau, also hatte auch ein Problem. <lacht> Weshalb man irgendwie nur 50, 60 Prozent dieses Bandes nutzen wollte. Also haben sie irgendwie während des Flugs, der ja auch mehrere Jahre dauerte, zum Jupiter noch überlegt, wie sie verhindern, dass dieses Band reißt oder sowas. Mhm. Und haben dann entschieden, wie gesagt, dass sie gar nicht ganz an den Anfang und ganz ans Ende fahren, wenn sie das Ding beschreiben, was natürlich maximal blöd ist, wenn man eine Sonde hat, die sowieso nur sehr wenig Daten übertragen kann zur ja. Erde und eigentlich müsste man sagen, na gut, da kann man ja länger irgendwie was speichern erstmal, bevor man es dann immer mal wieder konstatiert überträgt, das war auch keine wirkliche Strategie und diese ganzen Verantwortlichen für die Instrumente, für jedes einzelne Instrument mussten sich halt überlegen, wie sie möglichst datensparsam irgendwie ihre Wissenschaft machen mhm. konnten. So auch Margaret Tillerson. die hat er nämlich eigentlich überlegt, wenn sie jetzt an den, an den Monden von Jupiter vorbeifliegt, ja, also wusste man gar nicht, haben die eigene Magnetfelder oder interagieren die mit diesem großen Magnetfeld von Jupiter, der hat ja ein sehr starkes Magnetfeld, übrigens witziges Detail, wenn wir Organe hätten, Magnetfelder zu sehen, wäre es mit Abstand das größte Objekt an unserem Himmel, das Magnetfeld von Jupiter.
1: Ah, oh. Ha. Huh.
0: Wäre fünfmal größer als der Vollmond. Voll. Also wenn man sich überlegt, wie klein der Jupiter ist, das ist ja. ein, ein Riesending. Ja. Also was jetzt wichtig ist, um sich jetzt sozusagen dieses letzte Puzzleteil zu überlegen, ist der Jupiter. Mit diesem mhm. wahnsinnigen Magnetfeld. Und, und was ähm, interessant ist bei Jupiter, ist, ähm, der dreht sich selbst in zehn Stunden um seine eigene Achse. Das ist recht fix. Das ist so. ziemlich fix, weil er ja auch vielfach größer als die Erde ist. Und sein Magnetfeld ist dann noch um 10 Grad gegen diese Rotationsachse geneigt. Ah! Sie liegen nicht aufeinander, bei der Erde liegen sie ja fast aufeinander, die magnetische und die Rotationsachse. Und beim Jupiter ist das gekippt gegeneinander. Und das bedeutet, dass auch die Monde, die jetzt durch dieses Magnetfeld fliegen, halt ständig wechselnde Magnetfeldstärken sehen. Genau, die fliegen da sozusagen auch alle... alle paar Stunden durch, beziehungsweise das Magnet... Also eigentlich ist es andersrum, weil die die Umlaufzeiten der, der Jupiter-Monde sind deutlich größer als 10 Stunden. Also eigentlich bewegt sich das Magnetfeld von Jupiter durch diese Monde durch. Mhm. Und somit konnte man sozusagen jetzt ähm, anfangen, mal zu gucken, was für Magnetfelder so an den Monden existieren oder wie die Monde darauf reagieren magnetisch. Die erste Messung war übrigens am 19.12.96, auch noch gar nicht so lange her. Und was dem Team von Kivissen aufgefallen ist, ist, dass die Magnetfeldstärke um Jupiter, äh, um Europa, um den Mond bei jedem Vorbeiflug ein bisschen anders war, was ah. man da gemessen hat. Eine Vermutung war, dass es ein induziertes Magnetfeld gibt. An, an Europa. Es ne? ist so dieses dieses Ding, ähm, muss ich dir eigentlich ja auch nicht erzählen, ähm, ein Magnetfeld und ein elektrischer Leiter und wenn sich eins von beiden bewegt, dann gibt es im elektrischen Leiter einen Stromfluss. Ne? Ich glaube, mhm. so so kann man es ganz, ganz locker sagen. Und die Vermutung war also, hier in, in Europa gibt es irgendeinen elektrischen Leiter und das Magnetfeld, ähm, was sich verändert außenrum, induziert da Ströme und diese Ströme wiederum erzeugen ein eigenes Magnetfeld in Europa. Das mhm. sich aber wandelt, wie auch das äußere Magnetfeld sich wandelt. Und die Frage ist, was ist denn da leitend in Europa? Hast du eine Idee?
1: Ich sag jetzt mal ganz frech, Wasser, in dem flüssige Salze gelöst ja. sind.
0: Ja, okay, das ist ja auch total naheliegend eigentlich. ne?
1: <lacht> Nein, ich erinnere, ich erinnere mich daran, das hatten wir ja mal im Chemieunterricht, weil komplett flüssiges, also wenn du komplett reines Wasser hast, das leitet ja nicht eigentlich, also da tut sich ja nicht viel aber wenn halt irgendein äh, klonradar da drin gelöst ist also da drin rumdümpelt dann sie eben schon und äh, genau genau
0: es ist so zum Beispiel dass also was man sich vielleicht sonst noch überlegen könnte wären irgendwelche silikatischen Gesteine ja ähm, ein flüssiger
1: die, Kern oder irgendwie so oder genau ein, wobei ein flüssiger
0: Kern ja genau sowas sowas könnte es vielleicht noch sein aber das, das passte alles nicht Silikate also wenn sie nicht flüssig sind sind sowieso eigentlich ein Isolator als ein Leiter. Mhm. Und wie du sagst, reines Wasser auch nicht. Und Eis halt auch nicht, weil da keine Salz, kaum Salze drin sein können. Das heißt, das war sozusagen so der, der letzte entscheidende Punkt. Es muss, ja. einfach, es muss einfach Salze geben in einer flüssigen Wassereisschicht, die irgendwo im Innern von Europa liegt.
1: Ja, ist doch geil, Dann, damit weiß man, dass man auf Europa Badesalze finden könnte und keine Schwefelsäure, offensichtlich. Was genau,
0: also Bonus Bad, gehen wir baden, oder? Also. Ja.
1: <lacht> <lacht> Unter dem 170 Kilometer dicken Eispanzer. <lacht> nee, Moment, also
0: so dick ist der gar nicht. Ah. Also ähm, 100, was, was, was habe was hab ich gesagt? Ich sag, bis zu 170, 80 bis 170 Kilometer ist die gesamte Wasser. Und Wassereisschicht. Ne? Also die Kruste, da, da, da ist man jetzt ein bisschen auf Modelle angewiesen. Das ist wahrscheinlich so ein paar Kilometer bis ein paar Zehner Kilometer dick. An, ein, an manchen Stellen vielleicht dünner als an anderen. Dafür sprechen ja auch diese Risse an der Oberfläche. Es ist nicht wahnsinnig tief, aber es ist natürlich schon eher tief verglichen jetzt mit, keine Ahnung, so antarktischem Eisschild. Ne? Das ist, glaube ich, an der dicksten Stelle 5 Kilometer, da hat man dann auch mal durchgebohrt und so. Das ist natürlich auf der Erde auch nochmal viel leichter, aber wenn du jetzt über zehn Kilometer redest oder über 20, ist es natürlich auch nochmal ja. eine ganz andere Hausnummer. Also, das ist sozusagen der heutige Stand und ich fand einfach die, die Geschichte ganz spannend, wie man da hingekommen ist und dass es überhaupt nicht einfach war. Vielleicht noch ein paar Randbemerkungen dazu. Also mhm. man weiß ja heute, du hast Enceladus erwähnt, den Saturnmond. Es gibt äh, den Titan, den größten Saturnmond, da vermutet man auch einen Wassereis-Ozean. Triton, der Neptunmond, da vermutet man einen und sogar ja unter dem Pluto. Also ähm, wassereis als hat man mittlerweile an einigen Stellen gefunden. Nicht an allen dieser Körper ist, sind die Hinweise oder Indizien so stark wie bei Europa. Also Europa ist auf jeden Fall der beste Kandidat. Neben Enceladus, wo man wirklich auch das, das, diese Riesenfontänen gesehen hat. <lacht> man hat mittlerweile auch auf Europa Fontänen entdeckt. Das hatte ich ja vorhin ah. angedeutet. Das sind glaube ich so Messungen mit Hubble gewesen von der Erde aus. Also das ist nicht, oder mit irgendwelchen erdgebundenen Teleskopen bin ich gerade nicht ganz sicher. Das ist nicht, auch nicht ganz stark, aber da gab es wohl zumindest so spektroskopische Hinweise drauf. Erst vor ein paar Jahren gewesen und vielleicht noch ein Detail, was, was sehr wichtig ist, weil es gibt ja noch zwei, zwei andere Eismonde am, am Jupiter, ähm, Callisto und Ganymed ähm, und die sind möglicherweise nicht so interessant, obwohl die auch Ozeane haben in ihrem Innern hat man mittlerweile auch entdeckt. Ähm, ah. Das Problem ist, die sind ein ganzes Stück größer nochmal, das heißt auch die Dichte in der Tiefe nimmt schneller zu und dadurch kommt eine Eigenschaft vom Wasser nicht mehr zu tragen, die bei geringeren Drücken gut zum Tragen kommt. Zum Beispiel auch bei uns, nämlich, dass Eis immer von oben sich bildet und unten drunter noch flüssig bleibt. Ne? Also, dass sozusagen flüssiges Wasser Aha. dichter ist als Eis. Ja. Wenn man jetzt aber so einen groß, ganz großen Eismond hat, dann bilden sich andere Eisminerale, das heißt dann irgendwie Eis 5, Eis 6, und Ach, die ja, bei ja. sehr hohen Drücken dann tatsächlich auch dichter sind als flüssiges Wasser. Und das heißt, diese Ozeane sind so eingebettet in Eisschichten möglicherweise bei Callisto und, und Ganymed. Ich glaube, bei Callisto ist nicht ganz klar, bei Ganymed denkt man das so. Und das bedeutet leider, dass die diese Ozeane nicht im Kontakt mit diesen silikatischen Kernen, die es unten drunter noch gibt, stehen... Vielleicht Vulkanen, die es da gibt, die dann in den Ozean Nährstoffe, also irgendwelche Metalle ähm, und vielleicht auch die, die Ursache für diese für diese Sulfatsalze sind, ne? ähm, die, die das dann da nicht abgeben können und deswegen sind diese Ozeane vielleicht für uns nicht so interessant. Weil natürlich bei allem, und das habe ich, haben wir hast du ganz am Anfang nur angedeutet, ne? ähm, wir wollen ja eigentlich Leben suchen außerhalb äh, Wollen der wir Erde. Wollen wir das? Wollen wir ja. <lacht> Heißt's immer. Und da sind einfach die großen Eismonde nicht so interessant wie jetzt Europa zum Beispiel.
1: Ich habe ja ein Herz für lebensunfreundliche Welten. Aber trotzdem finde ich Europa trotzdem gut. <lacht> genau,
0: Franzi. Und das war meine Geschichte über den Jupiter-Mond Europa, der seinen Entdecker prompt zu einem Horoskop animierte und in dem fast 400 Jahre später der erste Ozean außerhalb der Erde entdeckt wurde.
1: Sehr schön. Ich danke vielmals und habe jetzt ein bisschen Angst vor dem Quiz. <lacht> Hast du mir eins mitgebracht, Karl. Ja,
0: ich habe dir ein Quiz mitgebracht. Du brauchst aber keine Angst zu haben. <lacht> ich habe mir auch, ich hab auch nicht geschrieben.
1: <lacht> oh.
0: Dann ziehe ich mal den Wecker auf. Und zwar habe ich dir heute... Drei Fragen mitgebracht. Und meine erste Frage ist, ähm, wie nannte Galileo Galilei den später Europa genannten Mond selber?
1: Francesco. Ja. Das, das weiß ich wahrscheinlich auch nur, weil es endlich wie mein Name klingt, wenn nicht italienische Variante ist. Ja, ist doch egal.
0: Okay, nächste Frage. Wie hieß die Forscherin, die das entscheidende Puzzleteil lieferte, das zum Nachweis von Europas Ozean führte?
1: Ja, Mist. siehst du jetzt, jetzt ist das, das, ist Margaret irgendwas, aber es war die Doktorandin von dem Dude, der mit Richard Feynman für die Quantenelektrodynamik den Nobelpreis gekriegt hat.
0: Margaret Kivison, Na gut, ja. ich lasse das Margareten. <lacht> <lacht> Namen sind Schall und Rauch, ne? Okay. Letzte Frage: Welche drei Indizien führten zur Entdeckung des Ozeans unter Europa?
1: Das Badesalz auf der Oberfläche, das Magnetfeld. Die Dichte. Ja? Ja!
0: Ja, also Dichte hatte man ja schon mit Voyager messen können. Schwere Feldmessungen hat man dann mit, mit Galileo noch genauer gemacht. Aber ähm, das, das ist okay. Ja, kann ich
1: Sehr schön. Ja, ich danke dir, Karl, fürs Erzählen dieser Geschichte. Ich bin gespannt, fliegt eigentlich die. Was ist mit Juice? Soll die auch an den Monden vorbeifliegen irgendwie? nochmal Cookie machen? Ja, es
0: gibt ein paar Sachen. Also eine Sache, die ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte, die ich erst äh, jetzt entdeckt habe, ist, äh, es gibt ja gerade eine Jupiter-Sonde, die aktiv ist, nämlich Juno, die, glaube ich, mhm. viel stärker so auch auf die Magnetosphäre gerichtet ist und gar nicht so stark auf die Monde. Aber die sind jetzt schon in der Verlängerung und ähm, machen jetzt auch so ein paar riskantere Sachen. Und ähm, eine der riskanteren Sachen ist auch ein bisschen weiter reinfliegen. Und deswegen mhm. wird es Ende 2022, Ende dieses Jahres, ähm, auch einen Europa-Vorbeiflug geben.
1: Oh, cool. Ja gut, dann.
0: Genau, also das ist, das ist das Erste. Ansonsten gibt es Juice. Genau, das ist diese ESA-Mission, die jetzt, ich glaube, nächstes Jahr
1: starten soll. Mit welcher Rakete und von
0: welchem Bahnhof? <lacht> ja, ja ich glaube, glaub, die startet mit einer Ariane. Insofern, also da habe ich zumindest nicht gehört, dass es da Probleme gibt. Die soll ja vor allen Dingen irgendwann in den Orbit um Ganymed eintreten,
1: aber vorher sind auch einige Flybys an Callisto und Europa geplant. Aber warum denn Ganymed, wenn es gerade auch eher so eine durchgefrorene Eis... Ganymed ist auch interessant, es sind ja auch mal die Frage, was für geologische Prozesse so die Oberfläche ja. gestalten, da
0: bin ich heute gar nicht drauf eingegangen, weil es wahrscheinlich auch nochmal eine Geschichte für sich ist, ist, ist glaube ich, auch so eine Risikosache. Also ähm, ah. du, du willst natürlich, dass die Raumsonde am Ende nicht auf Europa abschmiert und irgendwelche Erdmikroben da ablädt. Also ich glaube, das, das überlegt man sich auch noch ein bisschen genauer. Das nächste Problem mit Europa ist aber auch, dass der schon recht tief im Strahlungsgürtel von,
1: ah, okay, von, ja gut, von äh,
0: Jupiter drin liegt. Das heißt, man kann da mal gelegentlich vorbeifliegen, aber so dauerhaft ist das äh, auch für die... Elektronik dann nicht so gut, die dann eher gequillt wird. Genau, dann gibt es ja noch den Europa Clipper, nasa mission die so in den 2030er Jahren irgendwann ankommen soll, auch ist glaube ich noch nicht ganz klar, wann die startet überhaupt, aber da steckt Europa im Namen und die machen, planen 40 Flybys oder so an Europa. Ach, krass. Also auch immer von ich denke mal recht elliptischer Orbit, immer wieder rein und immer wieder schnell mhm. vorbei, möglichst wenig gegrillt werden, aber dabei möglichst viele Daten sammeln und ich denke mal, das wird dann richtig spannend, was Europa angeht und auch den Ozean Sehr und cool. so weiter. Genau. Da wird man auch versuchen, so diese dieses Cassini bei Enceladus zu machen und vielleicht gibt es tatsächlich irgendwo ähm, Aus Ausgasungen, wo man was ähm, dann mit Massenspektrometern sich noch genauer anschauen kann.
1: Also ich finde trotzdem, dass Fontäne besser als Ausgasung klingt. Da kannst du mir, es ist mir wurscht.
0: Ich bin ein Island-Freund, wir sagen einfach Geisiere, oder? Ja, eben, eben.
1: Fertig. So.
0: Genau, ich habe ich hab noch eine Anmerkung, nämlich äh, diese Geschichte war wunderschön erzählt in einem Buch, was ich äh, dazu gelesen habe: Alien Oceans von Kevin Peter Hand ist ganz neu rausgekommen. Und da sind ganz viele andere Details drin zu diesen ganzen Eisozeanen. Es ist sehr spannend.
1: Ja. Ja, gut, dann mussten wir mal den Link dazu schicken und dann. Genau, äh, den,
0: den packe ich auf jeden Fall auch noch in die Shownotes unten drunter. Ja,
1: dann, hab ich, dann haben wir alle was davon und ich. Genau. <lacht> Wunderbar. Und dann kommen wir zum Schluss. Das war sie nämlich, die 46. Ausgabe von AstroGeo. Wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen Abonnentinnen der Weltraumreporter, dem Online-Magazin. Und das Abonnement dafür für die Weltraumreporter kostet übrigens nur 3,49 Euro pro Monat. Genauso danken wir
0: den Flatrate-AbonnentInnen der Riffreporter. Die Riffreporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten. Alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Jedes Abo bei den Riffreportern hilft uns, aber auch euch,
1: denn ihr erhaltet Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen. Und wir danken allen, die diesen Podcast auch direkt unterstützen, entweder über Steady oder über direkte Überweisungen. Und alle Möglichkeiten, uns zu unterstützen, findet ihr auf unserer Website astrogeo.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat,
0: hinterlasst uns gerne einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify, direkt auf unserer Webseite oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Twitter unter astro-geo zukommen lassen oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail an redaktion.astrogeo.de
1: Zuletzt danken wir euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss, Glück auf und Ad Astra bis zum nächsten Mal. Thank you.